0: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Так совпало, что в последние дни я часто слышала фразу «чудес не бывает». И подумала о том, что чем старше становятся люди, тем чаще они ее произносят и искренне в нее верят. Но согласитесь, как было бы здорово, если бы в нашей жизни было место чуду. На самом деле оно и есть. Вот только где же? На что стоит набрать фокус своего внимания, чтобы в жизни происходили чудеса? А если они не происходят, то как их заметить? Можно ли не только верить в чудо, но и научиться создавать его? Что в целом подразумевается под таким определением, как «чудо», как складываются наши отношения с ним и как это влияет на качество жизни. «Психология чуда» — так звучит тема сегодняшней программы. Разобраться в ней нам поможет психолог, расстановщик, игротерапевт, член Всемирной ассоциации позитивной и транскультуральной психотерапии Марина Павлова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра и слушатели!
0: Форма выражения. В первую очередь, Марина, нам, конечно, нужно понять, что такое чудо, потому что, с одной стороны, каждый, наверняка, может дать какое-то свое определение и свою формулировку, но, полагаю, так может только казаться, что все так просто. Что такое
1: чудо? Александра, вы правильно сказали, что каждый понимает чудо по-своему. Но основное, что чудо — это такое событие или явление, которое мы не можем для себя логически объяснить, и которое для нас кажется чем-то невероятным, волшебным и иногда магическим.
0: Да, я думаю, что в этом и кроется, невозможно ну, стереотипное отношение к нашей теме. То есть будете говорить о чуде, психологии. Давайте поясним, как это связано между собой.
1: Многие методы психологии, психотерапии вмещают в себя понятие чуда. Оно помогает в работе, особенно с людьми, которые проживают, например, посттравматические синдромы. И момент чуда, когда в терапию вносится, оно дает некую надежду и переосмысление ситуации, чтобы облегчить клиенту
0: состояние. Поскольку чудо — это что-то сказочное, то, согласитесь, в детстве как-то очень легко верить в чудо, в отличие от взрослых. Почему?
1: Мы взрослеем, у нас появляются новые знания, новый опыт. И в связи с этим мы начинаем более логически, скептически думать. Поэтому со временем мы начинаем себе что-то объяснять, любые какие-то события, пояснять, что нет, это не чудо, это не волшебство очень влияют моменты, когда человек начинает сталкиваться со сложными ситуациями в жизни, когда в голове зарождается вопрос, как такое вообще возможно, как Вселенная, Бог мог такое допустить в мою жизнь. И на этом моменте
0: чудо часто рушится. Элемент чуда в психотерапии, в психологии, как это работает, ну какие примеры мы могли бы привести, чтобы стало понятнее, о чем мы говорим.
1: Чудо от техники к технике, от метода к методу, конечно, отличается. Например, я могу рассказать из позитивной психотерапии, что чудо очень созвучно с актуальной способностью вера. И очень часто чудо и воспринимается как надежда, вера, что-то такое волшебное, сказочное. В контексте, например, позитивной психотерапии вот эта вера, она идет как доверие самому методу психотерапии, терапевту, своим способностям что-то менять в жизни, повлиять на ситуацию. Например, когда я обучалась работе с посттравматическим синдромом, лектор Американского института Хопкинса рассказывал про такую ситуацию, что когда к нему пришел человек после торнадо, и этого человека в последний момент позвали его друзья перейти к ним домой в гости — Человек выжил, но был разрушен его дом. И вот в этом примере человек обратил внимание, во-первых, как чудо, что его позвали соседей, где дом уцелел и человек, собственно, выжил. Так и дом его как бы спас, поскольку обрушился до того, как, например, человек туда вернулся или как только туда вошел и потом собирался бы уходить к своим знакомым. Это тоже немножко дает легче понять ситуацию и пережить потерю дома особенно когда это семейный дом, семейный очаг. В методах расстановок часто используется тоже чудо, как само явление очень часто его пытаются добавить в сложных ситуациях например когда человек сталкивается с эко беременностью невозможно забеременеть или сложностями забеременеть тогда в расстановке добавляется фигура чуда как нечто свыше, что может помочь вот этому процессу и добавляет надежды и веры одна вот история из моего близкого окружения когда семья не могла долго иметь ребенка, и они пришли ко мне на мероприятие по крещению дочки. Там была фигурка на торте ребеночка. Она говорит: "Можно я эту фигурочку себе заберу? У нас есть в Англии примета, что если заморозить вот эту фигурку на год и потом ее разморозить и съесть, то легче забеременеть". Вот у них такая примета была, и в этом году у них родился ребеночек.
0: Это здорово, но из этого следует, я так понимаю, что этот элемент чуда, про который вы рассказываете, вот мы можем ну, ассоциативно предположить, например, что это какой-то конструктор, конструктор — твоя жизнь. И ты сам выбираешь, что для тебя будет этим элементом чуда в той или иной ситуации.
1: Да, все верно. И в терапии, когда мы работаем с элементом чуда, мы стараемся всегда выяснить у человека, у самого, что для него в данный момент может быть этим элементом чуда. То есть, например, когда пара на грани развода и вроде какого бы человека хотят как-то восстановить отношения, то мы тоже можем в терапии добавить элемент чуда и узнать, а что может быть этим чудом, что вот переломить пару, к решению возобновить отношения.
0: Мне еще кажется, когда мы говорим про веру и почему люди порой сталкиваются с таким и сопротивлением, и с невозможностью, ну, как им кажется в тот момент, поверить в чудо, потому что нет доверия к миру. Поэтому здесь вопрос, насколько вот важно, что человек не утратил это доверие к миру. Да, потеря доверия,
1: веры и в себя, и в мир как раз и нарушает вот эту связь с чудом. Потому что если человек начинает сталкиваться со сложностями в жизни, то он не видит поддержки какой-то извне, что вот модное сейчас выражение ⁇ Я в потоке да? ⁇ Когда пропадает вот это ⁇ Я в потоке ⁇ то человеку кажется, что что-то пошло не так, и от него отвернулся Бог, Вселенная, ну кто во что верит. И человек начинает закрывать свое сердце в этот момент и перестает верить и надеяться.
0: Есть ли какая-то техника или вот что-то, ну, чтобы можно было так оперативно проверить, насколько мое сердце закрыто или открыто? для чудес.
1: Безусловно, есть много разных техник, чтобы человек мог проверить себя, насколько он верит в чудо, в чудеса. Есть такой метод, как чудесный вопрос. Он позволяет анализировать ситуацию. Да? Но этот вопрос я бы скорее, наверное, отнесла все таки лучше к работе с терапевтом, чтобы он мог направлять человека. Но из таких предкладных, когда я в последний раз встречался с чудом, задать этот вопрос, и человек обычно, если он верит в чудеса, то он может очень быстро найти историю. Также из таких э, легких способов пойти купить себе в магазине киндер сюрприз маленький, да, или большой, любы, как он больше нравится. Выбирая этот киндер, задать э, цель, что хочу познакомиться своим чудом. И когда человек откроет и посмотрит, попробовать себе описать, а что это за фигура, да, вот в киндер сюрпризе, что она мне напоминает, про что вот это мое чудо. Красиво, некрасиво нравится, но мне нравится. Если не нравится, то что бы я здесь изменил? И попробую так познакомиться со своим чудом.
0: Звучит очень здорово. Хочу познакомиться со своим чудом и в принципе, очень просто реализовать. Поэтому для тех, кто хочет внести несколько вот таких чудесных моментов, уже в сегодняшний день это можно сделать запросто. Но, кстати, из того, что вы сказали, насколько корректно будет утверждать, что чудеса в нашей жизни случаются постоянно, просто один человек их будет замечать и будет считать, что это чудо, а другой — нет. То есть здесь вопрос просто того, как мы воспринимаем эту жизнь, как мы к ней относимся.
1: Я бы сказала, что здесь скорее, насколько мы открыты миру, потому что, в принципе, есть такое мнение, что у нас каждый день есть три возможности. Вопрос, видим ли мы эти возможности. Если опираться, например, на мой опыт из последнего, то, что меня пригласили на эту программу, для меня тоже является чудом в какой-то степени. Да? И человек, когда сталкивается со своим чудом, то он может им воспользоваться, а может не воспользоваться, может заметить, может пройти дальше.
0: Очень приятно осознавать, что наша программа способна творить чудеса. Большое вам спасибо да, за такую обратную связь. Вот для того, чтобы замечать эти чудеса, вы тоже только что произнесли этот глагол да, «заметить». А есть что-то, что может вот помочь тебе просто этот фокус внимания перевернуть и начать замечать? Что для этого нужно сделать? Какой, возможно, просто первый шаг совершить? Первый шаг — это просто
1: замечать. Есть такая техника, которую периодически даю людям. Два вида благодарности. Да? Есть такой это дневник благодарности, это немножко по-другому. Здесь мы раз в день пишем три благодарности себе лично за то, что я сделал что-то, или кому-то, кому-то помог, кому-то позвонил, сделал приятное, кому-то что-то предложил. И со второй стороны мы пишем три события, которые нам внешне кто-то что-то сделал хорошее. Это может быть дверь открыли, дали денег на что-то там не хватало, или нашел на улице денег, а вот как раз то не хватало на что-то. Приучать себя, вот эти замечать хорошие события. И со временем наш мозг натренируется и видит больше. Во-первых, это, естественно, улучшает качество нашей жизни, потому что где наш фокус, такая наша жизнь. Если мы верим в хорошее, то и в жизни нашей начинают происходить хорошие события. Если мы начинаем фокусироваться на чем-то негативном, плохом, то и события у нас могут происходить в негативном ключе. Очень понравилась на фраза про дождь за окном. В том, что человек может по-разному смотреть на эту ситуацию. Один человек посмотрит, виде дождь и скажет, ой, какая отвратительная погода, опять это дождь, опять серость. Другой же человек посмотрит на дождь и скажет, ой, как классно, дождь
0: закончится и будет свежо. Действительно так. Мы очень отличаемся своим восприятием этой жизни. Но вот, кстати, когда вы в своей работе пытаетесь встроить или предложить клиенту этот элемент чуда, как часто вы встречаетесь с таким сопротивлением, с такой неверой в то, что вы предлагаете? Просто насколько взрослые люди в данном случае открыты, даже если их сердце в тот момент закрыто. То есть вот, вот это сопротивление оно часто встречается? Или все таки открывается вот это вот э, такое детское озорное желание верить в чудо. И когда ты ему разрешаешь это делать, то человек с удовольствием в это окунается. Когда человеку предлагают
1: добавить элемент чуда, то очень часто это как раз те ситуации, кажутся которые безвыходным, или когда человек считает, что он на самом дне, и ему в любом случае нужен элемент какой-то надежды, какого-то толчка. И обычно люди соглашаются попробовать поэкспериментировать. Так как я работаю в методе игровой терапии, то игра, она вообще расслабляет человека. Да? Для нас игра с детства это что-то безопасное. И поэтому, когда ты можешь предложить человеку «Давай поиграем и предположим вот это так, вот, ну, как я говорила, фигурка, например, это твое чудо», и уже исходя из этого начинать дальше исследовать, а что, когда это было, а когда ты последний раз помнишь, что чудеса происходили, в любом случае у каждого человека были чудеса, в которые он верил. И, например, те же самые Дед Морозы или еще какие-то там интересные события, когда, например, зуб выпал, потом тебя фея принесла монетку под подушку. Все равно у каждого человека в жизни эти были такие чудеса. И надо немножко просто дать надежды толкнуть, поиследовать и напомнить, что они бывают и существуют.
0: Вы сказали про Деда Мороза. Я сразу вспомнила о том, что Новый год — это вообще очень многими такой любимый праздник. И отчасти потому, что даже вот в преддверии этого Нового года ты все время живешь в таком ожидании, в предвкушении чего-то хорошего, чудесного. Мне кажется, если мы не можем как-то собрать эти чудеса вот из того, что в повседневной жизни происходит, то если для кого-то Новый год — любимый праздник, то это такой вот источник, где можно почерпнуть этой энергией Чудо, вспомнить просто, как ты веришь, как ты ждешь. Взрослые люди, да, они становятся более ну, жесткими в этом плане, верят в чудеса не так часто и не так самоотверженно, как в детстве. Если мы говорим про детей, то что мы могли бы сделать, чтобы ребенок, который будет становиться все старше, все взрослее, не утратил эту способность и шел по жизни с этим умением, с этим навыком замечать все то хорошее, что с ним происходит, и чтобы он вот относился ко многим вещам, как вот к этому элементу чуда.
1: Родители, естественно, могут поощрять интерес ребенка к пониманию чудес, да? как они могут это делать. Например, рассказывать истории из своей жизни, когда они встречались с чудом в своей жизни. Да? Я думаю, что у каждого родителей есть такие истории, хотя бы про то, как встретились они, как мама и папа, да, то есть изначально же они не знали друг друга, но как-то познакомились. И эта встреча тоже для этой пары оказалась такой судьбоносной и особенно для этого ребенка. Ребенка, да? Не надо опровергать самим же и вносить вот этот скептиз и логику в жизни ребенка, дать ему возможность подольше пожить вот с этой сказкой, что и Дед Мороз существует, и феи существует, и другие волшебные события. Еще один из элементов, который может помочь родителям, это больше путешествовать, и учить ребенка видеть необычную красоту, удивляться вот миру, что вот он такой разнообразный, например, пирамиды, как их строили, они же такие большие, а их же как-то построили, приучать немножко видеть во всех вот этих событиях элемент чуда. Можно также создавать магическую атмосферу. Например, водить ребенка на мероприятие шоу, да, когда фокусы показывают. Это тоже дает веру в то, что волшебники существуют, чудеса случаются. Самым главным, конечно, аспектом является это чтение сказок, книжки, где случаются чудеса, просмотр фильмов, которые тоже имеют вот этот элемент чуда.
0: Сказали про иллюзионистов, и я подумала uh -huh. о том, что, конечно, это тоже как раз-таки хороший способ для взрослого человека поверить и испытать эти чувства, потому что ну, в тот момент ты вообще не можешь потрогать, да, вот реально, материально, как это происходит. И вот этот просто восторг, который ты испытываешь в этот момент, как раз-таки есть вот эта энергия чуда. Поэтому желаю всем вспомнить такие моменты, они точно были в вашей жизни, просто надо найти, где для тебя вот этот источник энергии чуда и им пользоваться. Мы все время говорим, что нужно верить в чудо, что это здорово, если ты веришь, потому что качество твоей жизни от этого может улучшиться и так далее. Верить и создавать чудо ⁇ это разные все-таки вещи, и можно ли не только верить, но и создавать чудеса в своей жизни
1: правильное, скажем так, сбалансированное понимание чуда это всегда мало того, что просто вера такая, безусловно, что все само решится, но и действие. Поэтому элемент чуда он создается именно в контексте с действиями самого человека. То есть, например, мы говорили вот про икон. Мы, вводя чудо в терапии, мы не говорим, что все вы можете просто жить отдельно в каждой своей комнате и ребенок вдруг самым мифическим образом появится. Да? То есть мы все равно рассказываем, что процесс Процедура ЭКО, она нужна, и может она быть и в положительном ключе, и не в положительном ключе решиться. Но вводя чудо, оно здесь работает как дополнительный источник веры и положительных
0: эмоций. Опять-таки, если возвращаться особенно к Новому году, вот это загадывание желаний. Ты же тоже веришь в чудо, что оно случится, что как-то это все свершится и так далее. Это тоже одна из форм создания чуда.
1: Да, конечно, можно и загадывать желания. Даже есть такая техника, когда мы пишем список своих желаний, и одним из первых желаний мы записываем совсем реализуемое желание и сами его исполняем, чтобы этот список начал работать и действовать.
0: Форма. выражения. Мы постоянно говорим о чуде как о чем-то чудесном, о чем-то хорошем, добром, прекрасном и так далее. Но как мы знаем, все-таки у каждого явления есть две стороны медали. Вот одну прекрасную мы рассмотрели. Давайте развернем другой стороной наше чудо и посмотрим на то, где все-таки вот эта вера в чудо, возможно, будет приводить к каким-то не самым приятным и хорошим последствиям, но ну, как один из вариантов, что что это может скатиться в какую-то инфантильность. Да, это
1: есть обратная сторона. Когда мы чересчур доверчивы, и чересчур наивны, наверное, когда мы как раз вот то, что я говорила, то мы перестаем действовать, то есть мы просто верим, что так будет, случится чудо и все мои проблемы сами собой улетучатся. Так может где-то и когда-то бывает, но крайне редко. И здесь тоже приходит на ум анекдот, когда на свете жил очень несчастный человек, как он про себя считал, всегда ходил и говорил: я такой бедный, несчастный, я такой несчастный. Боже, помоги мне, дай мне денег. И он каждый день молился. Вот прошло уже там семь лет, и ему Бог свыше говорит, ты хоть лотерейный билетик купи, чтобы я тебе смог помочь. Вот это, наверное, как раз такая степень
0: инфантилизма. Что ж, да, это замечательный пример того, как все-таки не получится верить в чудо и ничего для этого не делать. Все-таки, даже если веришь, надо занимать активную позицию и стремиться к тому, чтобы эти чудеса э, совершались. Из таких ваших наблюдений, я, конечно, понимаю, что это такое общечеловеческое понятие чуда, но можно ли тут сравнивать, что женщины больше верят в чудо, чем мужчины, или все-таки эти границы настолько расплывчаты, да, что там не зависит от того, какого ты пола, все зависит от твоих каких-то индивидуальных характеристик, от твоего жизненного опыта и так далее. Вот такими наблюдениями вы могли бы поделиться просто из жизни и из практики.
1: И жизни я, бы, наверное, сказала, что все-таки женщины больше верят в чудеса и вообще открытые любой информации извне. Здесь мы можем даже затронуть ту же тему, как часто женщины ходят и к гадалкам и к астрологам, нумерологам, лишь бы им где-то кто-то что-то свыше сказал, подсказал, и вот вера на это чудо я уже молчу про привороты, колдовство. Чаще все-таки это исходит на женскую аудиторию.
0: То есть мы таким образом еще и пытаемся свою вот эту ответственность перенести на кого-то другого. Но в какой-то степени согласитесь, это вера в чудо, даже когда ты ничего не делаешь, она помогает тебе сохранять ну, хотя бы трезвый рассудок, да, потому что когда очень-очень болит, и если ты хотя бы на это не опираешься, на веру в чудо, то можно порой, ну кажется, сойти с ума. Да, безусловно. И события у людей бывают разные
1: и очень травматичные. Лично я как бы считаю, что обязательно надо учитывать элемент чуда терапии да? В психоанализе я встречалась со случаями, когда ты говоришь, что вот есть элементы чуда, те же самые расстановки, которые я считаю, что они очень хорошо работают с темой бесплодия. И психоаналитики очень часто говорят, не надо вселять женщин надежду, и, в принципе, в классической такой работе работают над тем, чтобы семья или женщина больше принимала тот момент, что она может не иметь, например, ребенка и так далее. Но я здесь крайне не согласна, да, я считаю, что в основном это говорят люди, которые не проходили этот путь, и они говорят на базе каких-то стереотипов или книжных идей. все таки надо не забывать, что Вселенная, она многогранная, не надо фокусироваться только на негативе и клиента, да, Фокусировать на том, что его жизнь все обречена да, и научать его жить, например, без ребенка. Безусловно, мы объясняем, что разное может быть, и такой исход тоже возможен, но тем не менее, вселяя надежду в родителя, да, или в маму, которая теряла ребенка или не может забеременеть. Мы все-таки даем вот этот толчок посмотреть на ситуацию иным способом. Может не время еще было, да? Может быть, например, не тот человек рядом, убедиться в крепкости отношений или еще что-то. И это помогает по-другому видеть ситуацию. И здесь я не согласна, что это так ретравматизирует этого клиента. Для меня это больше про надежду, которая иногда случается.
0: Music Чудо случается снаружи, но чувство, что чудо произошло, оно всегда внутри. Оно как будто бы открывается только нам. То есть ну, не всегда вот те люди, окружающие нас, могут испытывать те же самые эмоции, потому что это наша история, да, и вот наша такая взаимосвязь нашего внутреннего мира, внешнего мира и так далее. Но, кстати, интересно то, что такое вопрос, надо ли к чуду готовиться. В принципе, то, о чем мы сегодня говорили, что нужно же проделать определенную работу над собой, да, даже открыть свое сердце это тоже такая подготовка к чуду вот что вы могли по этому поводу сказать насколько важно готовиться к чуду
1: я считаю что не надо совсем готовиться и делать из этого какую-то цель. Подготовились-ка я к чуду. Все-таки, как только мы начинаем по чуть-чуть делая вот техники, о которых мы здесь, в принципе, разговаривали да, чуть ранее, мы уже открываем свое сердце и открываем вот эту искренность к миру: да, что я открытый, я принимаю свой опыт. И просто надо вот этот немножко элемент чуда запустить. Его не надо искусственным каким-то способом в себе взращивать, оно взрастется как только. Мы начнем чуть верить, и мы увидим, сколько кругом возможностей для нас открывается. Как элемент такой кинотерапии я бы могла, наверное, посоветовать фильм прекрасно назывался про отца и ребенка, проживающие в сложное как раз время Холокоста и как он там вел элемент чуда для того, чтобы помочь своему ребенку проживать это время.
0: Да, очень люблю этот фильм. И в одной из наших предыдущих программ мы тоже его вспоминали, потому что это классная иллюстрация к самым разным, мне кажется, темам. Советую вот всем-всем его посмотреть и рада, что вы тоже о нем вспомнили, потому что, мне кажется, иногда, знаете, как говоришь-говоришь, да, но если ты посмотрел, то ты наполнился этой энергией и, возможно, даже лучше понял, что мы имели в виду. Но тем не менее, Марина, у нас в программе есть такая рубрика, да, Домашнее задание. А есть ли какое-то домашнее задание, которое мы могли бы дать нашим слушателям, чтобы они выполнили вот после прослушивания нашей программы, ну, когда им захочется, когда у них найдется время, что-то очень простое, ну вот что-то в рамках обсуждаемой нами сегодня темы. Первое упражнение, в
1: принципе, мы уже его тоже проговорили, это можно пойти в магазин, купить себе киндер, а можно купить даже два киндера. И один — загадать себе как мое чудо, а второй — это я. И попробовать поанализировать, как я, вот эта фигурка «я» относится к фигурке чуда, как он ее видит, про что она ему. Это первое задание. Второе, конечно, можно подумать да, на ситуацию, которая сейчас беспокоит. Представить, что с утра ты просыпаешься, и больше этой проблемы нет. Случилось чудо, и все, и проблема решена. И что в этот момент в твоей жизни меняется? Какой ты? Какое твое окружение? Что глобально изменилось в твоей жизни? И это задание, но тоже поможет увидеть, от чего я действительно хочу или что мне, например, мешает. Обычно человек чувствует себя лучше, энергичнее. И тогда мы можем сами себе задать потом вопрос, а как я по-другому могу себе уже сейчас дать это? Например, если я себя плохо чувствую, у меня депрессия, да, и с утра я просыпаюсь, депрессии нет, то я энергичен. Как я по-другому могу получить эту энергию, даже вот сейчас. да То есть я могу элементарно выйти на улицу, пойти погулять, сходить на спорт, включить музыку хорошую, потанцевать дома. Ну, вот два задания, которые я могу от себя дать.
0: Большое спасибо, я надеюсь, что наши слушатели этими заданиями воспользуются, но, кстати, вы тоже отметили, что, например, там, ложусь спать, да, и завтра совершится чудо. Одно дело, когда мы замечаем чудеса вокруг нас, благодарим нашу жизнь за то, что что-то ней происходит, но ведь, наверное, еще важно отметить, что чудо это то состояние, когда нам еще приходится набраться определенного терпения, потому что, ну, нет никаких временных рамок, когда это чудо случится. Здесь действительно надо отдаться, ну вот этому потоку, вот этой вере в чудо, вот этой надежде на чудо. То есть тут же нельзя так сказать, да, так я хочу завтра утром, чтобы чудо свершилось. Так это не работает. Да, безусловно, так это не
1: работает. Всему, как говорится, свое время и место. Поэтому надо, естественно, понимать, что чудеса имеют временные, скажем так, <смех> рамки какие-то. И не надо думать, что вот с утра я проснулся, и, например, какая-то болезнь у меня вдруг резко испарилась. Но исходя из, например, задания, да, то мы можем увидеть, к чему мы, вообще, стремимся. И как я могу скрасить, даже если я болею, свою жизнь так, чтобы я чувствовала себя так, как я хочу чувствовать себя, например, когда я не болею. И еще смотреть на чистоту намерения да, этого чуда. Это чудо, которое для нас чудо не может наносить вред какому-то другому человеку. Мы не можем хотеть кому-то негатива. Возможность наступления такого чуда гораздо более правильная и, скорее всего, даже и быстрая будет.
0: В ожидании чуда мы испытываем приятные эмоции. Но, согласитесь, жизнь такова, что наши ожидания, в том числе и чудо, они не всегда оправдываются. И даже если ты сильно веришь, сильно надеешься, чудо может не свершиться. Что это за чувство, с которым мы сталкиваемся, когда это происходит? Это такое разочарование, это такое раздражение, это может переходить даже, возможно, до стадии злости. Вот Что просто испытывают люди, когда чудо не свершилось? опираясь, например, на мой личный опыт, да, потому что мне про это
1: будет, наверное, более правильнее говорить, то когда твои какие-то вера, мысли не реализуются и в каких-то, может быть, для тебя важных моментах, то чаще всего опускаются руки, ты чувствуешь опустошенность и какое-то глобальное одиночество со своей проблемой. Для меня это было, наверное, так.
0: А как после этого снова поверить в другой ситуации, в чудо? То есть это просто как ты закрываешь эту главу в своей жизни, но ну, вот здесь чудо не случилось, но если ты обладаешь этой способностью, то тебе ничего не помешает открыть новую главу и поверить в то, что новое чудо может совершиться. Вот нет ли здесь каких-то трудностей у людей? По сути, ведь это и есть этот путь, когда наше сердце либо остается открытым, либо все-таки эти дверки начинают потихоньку закрываться, в том числе.
1: Да, вот это как раз и есть те моменты, когда наши дверки закрываются, и сердце тоже, и мы перестаем верить. То, что, возможно, все со временем наладится или произойдет чудо. И в этот момент очень важно обращаться все-таки к психологу или к психотерапевту на расстановке или еще куда-то, кому что ближе, да, какой метод, за помощью, вообще, изначально прожить эту ситуацию, да, которая привела к такому состоянию. То есть мы не можем просто взять, если человек, например, проживает эту трату, сразу ему сказать, что, ай, ну, забей завтра новый день, и чудеса бывают. Естественно, мы такого сделать не можем. В этот момент мы можем человека поддержать на этом пути проживания, например, горя, утраты. Но, тем не менее, мы в этот момент в него вселяем мысль про то, что, возможно, сейчас это было правильно. Возможно, так человеку лучше будет, да? со временем он, возможно, это поймет. Возможно, просто не время, не место. Возможно, ты еще морально, например, не готов. И попробовать в терапии проработать, что мешает, что пугает, проработать боль проработать блоки. Если мы говорим про расстановки, то это всегда можно посмотреть, нет ли в этих историях истории прошлого.
0: Уже прозвучало в ходе нашей беседы то, что чудо встречается в разных сферах нашей жизни. Одно дело встречается, другое еще то, что этот элемент чуда вы как психолог можете встраивать и в личных отношениях, и в рабочих отношениях. И где еще? Давайте просто вот это зафиксируем, чтобы было четкое представление у человека, что этот элемент чуда возможен везде.
1: Да, полностью согласна. Этот элемент «Чудо» возможен абсолютно везде от э, отношений в семье, от отношений с ребенком, отношений с окружающими, с коллективом, с работодателем. Я даже не знаю, где это чудо может не быть. Даже на дороге, когда мы едем, та же самая может быть пробка — это как чудо какое-то, которое спасло. Мог человек, например, попасть в аварию. Или сколько вот фильмов и историй о том, что человек забыл какой-то там свой паспорт или вынужден был вернуться и не успел в аэропорт и опоздал на а потом, например, было крушение. Поэтому чудо, но есть, просто надо ну, немножко привыкать и по чуть-чуть его видеть.
0: Конечно, люди к психологу в какой-то степени даже и за чудом приходят, потому что им хочется, чтобы ну, наконец-то в этой жизни все наладилось. Но так они вряд ли это формулируют. В любом случае, вы пользуетесь разными методами. Вот просто что это за ситуации, в которых вы понимаете, что нужно добавить элемент... Чудо. Это ведь не всегда происходит, да? Вот Просто что на это указывает? Какой симптом, что здесь надо вот подпитаться вот этой энергией? Вообще во многих ситуациях можно применять чудо,
1: но однозначно это во всех ситуациях касательно рождения детей или сложностей зачатия, или кое-подготовка. И любые наши цели — которые мы хотим достичь, но мы не можем их в данный конкретный момент почему-то достичь. Это может быть даже образно и финансовые потолки, «хочу купить дом» или «хочу выйти замуж». И везде мы можем вставлять вот этот элемент чуда, что какие-то стечения обстоятельства помогут нам достичь нашу цель. То есть это можно задавать и просто вопросами какими-то. Например, человек хочет увеличить свой доход в два раза. То есть здесь я понимаю, что если бы человек имел психологическую емкость, например, на зарплату в два раза больше, то он бы ее уже имел. Значит, у него эта емкость пока на ту зарплату, которая у него есть. И здесь мы можем исследовать, как и то, что мешает, посмотреть блоки, какие-то установки, ограничения, но также мы можем ввести что для тебя может быть тем чудом, чтобы у тебя увеличилась зарплата. И в этот момент человек может сказать мне надо работу поменять, а другой может сказать а мне придется в три раза больше работать за эти деньги. Вроде это как то чудо, которое человек видит, да, но мы можем также дальше исследовать и найти то, что будет более конструктивным и что поможет его развитию личности.
0: Замечательная идея, мне кажется, на этом мы можем поставить сегодня точку в нашем разговоре. Идея заключается в том, чтобы исследовать свое чудо, знакомиться со своим чудом и вообще сфокусировать свое внимание на этом элементе. Чудо, которое присутствует в нашей жизни, мне кажется, просто для взрослых людей, вот если мы говорим не просто верить в чудо, а вот вставить этот элемент, вот этот свой конструктор своей жизни, это как-то более понятно и кажется как более просто прикладное. И я так понимаю, что чудо это ведь такая форма расширения наших границ, потому что вот если просто ты повседневными шаблонами мысли, что ты не позволяешь себе где-то себе что-то представить, и вот это чудо, оно позволяет тебе, как будто бы распахнуть новые двери, новые грани и быть в чем-то более смелым, уверовать в себя еще больше и так далее. То есть так это тоже происходит, так это тоже работает, да, Марина? Да, безусловно, и даже
1: из таких э, помогающих средств, наверное, к чуду э, рекомендуется, например, встречаться с новыми людьми, потому что это, опять же, дает нам новые возможности. И опять же, вот этом может случиться то чудо, что вот я на, просто на знакомстве встречу какого-то человека, который мне может помочь, например, открыть какой-то бизнес. Может быть, у нас идеи совпадают, и мы вместе сможем реализоваться. А может быть, человек подскажет какую-то идею, и я пойму «О!» А это интересно, и это расширит меня. Например, я не знала, чем мне там заниматься, кем мне работать, а тут мне человек говорит какую-то новую профессию, я так, о, а мне интересно. И когда включается вот этот э, наш исследователь, и появляется вот этот элемент чуда, что… Все-таки возможности есть, их просто надо весень закрывать, ходить новой дорогой, покупать какие-то новые вещи для себя не свойственно. там, например, какая-нибудь шоколадка. Обычно же мы как привыкли, вот я люблю эту шоколадку, покупаю эту, эту шоколадку, а пробовать что-то новое. Когда мы пробуем что-то новое, у нас масштаб нашей личности расширяется и появляются новые
0: возможности. Не хочется заканчивать этот чудесный разговор, но наше время неумолимо истекает. Поэтому, да, будем ставить точку в нашей сегодняшней беседе. Я напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, расстановщик, икротерапевт, член Всемирной ассоциации позитивной и транскультуральной психотерапии Марина Павлова. Большое вам спасибо за этот разговор, за это вдохновение стать исследователем своего чуда. Спасибо, Александра, что дали возможность
1: поговорить на такую прекрасную тему. И всем слушателям я желаю познакомиться с своим чудом и встречать на своем пути как можно больше чудесных мгновений
0: и событий. Присоединяюсь к этому пожеланию. И на этом я, Александра Плотникова, тоже прощаюсь с вами, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Чудесной вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,